0: Chegou o Reclama Show no, na sua timeline ou no seu player favorito. Neste programa eu entrevistei a Luisa Miller, uma conhecida minha daqui de Porto que conheci em 2014, e ela foi tentar a vida dela em São Paulo, tanto como comediante fazendo stand-up, ou então como professora de inglês. O que interessa é que ela consiga juntar a graninha dela e poder pagar as coisas dela pra ficar numa boa, numa nice. Cara, ela já fez de tudo, assim, de tudo mesmo. Tanto que até Suicide Girl, como ela mesmo já falou, já, ela já foi. E, neste episódio, eu vou pedir também que, se você, você puder, dar uma colaboradinha ali, né? Porque é, pode ser menos do que duas passagens de ônibus da onde você mora, dependendo de que cidade, ou então pode ser menos ainda do que três passagens de ônibus. Depende muito da onde você mora. Aqui em Porto Alegre é menos que três passagens, mas eu tô sabendo que tem lugares no Brasil que a passagem já passou dos cinco reais, então seria menos que duas passagens. Eu vou pedindo aqui a sua ajuda e escuta esse, escuta esse episódio que está muito legal. Você pode dar essa ajuda através do PicPay, que está aí na descrição do episódio. E qualquer coisa também pode mandar mensagem para mim que eu vou ler. E se possível também, talvez no futuro eu comece a responder do... antes dos episódios, no começo dos programas. Quem sabe na próxima eu não respondo a sua pergunta ou sua mensagem, mesmo que seja para me xingar. Não, então tá falando do, do, do que o ruim do, do, do discord é que ele do nada, assim, sabe? Já foi mais de uma gravação que eu tive, não no, nessa nesse momento, que simplesmente o a minha voz fazia o e mesmo eu tentando corrigir, corrigir no, no, no editor, quando eu colo... conseguia ajustar para uma velocidade ok, não era nem próximo da voz original, ficava muito estranho. Credo? É. Não... Eu não sabia que
1: existiam essas possibilidades, mas não saber,
0: Não bom então, saber. Sim.
1: É, a gente também está com um problema na, na, na rádio, porque também São Paulo é grande demais, as pessoas estão na quarentena, eu moro perto da rádio, mas eu não consigo ir na rádio, e a gente tem um programa numa, numa rádio online, que é Antena Zero, Sim. E, só que o nosso programa é de humor, ele não é de música. Então a gente não toca música, Sim. é o único programa bizarro assim, que tem na rádio que não toca música Então a gente pensou em usar pra fazer podcast também Ótimo Deixar ele na rádio, mas também separar pra podcast E aí a gente tava tendo essa dificuldade, porque na, na, ali na rádio tem estúdio, a gente virava ali Todo mundo com microfone, mas ainda só... Só que aí agora a gente não tá sabendo direito como fazer E aí se o cara que, que grava e faz edição não pode na semana, por exemplo, a gente fica sem programa Puta merda esse...
0: Eu, eu, é foda daí, tipo, depender apenas de uma pessoa pra uma coisa que, de alguma forma, deveria estar tá ali acessível, né?
1: Uhum, é, mas aí eu vou mostrar isso pra eles já.
0: É, é que é foda porque. Tem, é, eu, eu tô procurando várias, vários meios de poder gravar. Um deles é que eu, que eu. que todo mundo fala que é o melhor, mas eu não quero. Eu não quero ficar dependendo muitas vezes disso. É que cada um grave o seu próprio áudio, né? Porque nem todo mundo. Nem ah. todo mundo. Sabe também. É exato. Sei. Tipo, a melhor forma que muitas vezes falam uhum. é colocar o um Audacity no teu computador, que ele é gratuito uhum. e ele. Bem, mas o problema uhum. é que nem todo mundo vai saber como funcionar. Há tempos atrás eu fazia isso com os amigos, mas, tipo, tempos atrás, lá em 2016. 2016 lá em 2006. Ah, tá, 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 tá. E, cara, já deu muita merda, sabe? Tipo, de... Às
1: vezes o cara tá esquecendo de
0: gravar, <risos> no certo. Sim, o papo começou e o cara lá, puta, mãe esqueci, uh -huh. sabe? Uh -huh. E aí repetir as mesmas coisas uh -huh. não é legal. Mas, enfim, Luísa, uh -huh. tá em São Paulo, desde Sim. a gente que falou agora pouco desde 2017.
1: Sim, lembra porque... tá 2017.
0: É, já passou por trocentas, trocentas coisas, mas no momento tu tá trabalhando mais com rádio e com humor, né?
1: Na verdade, assim, a <risos> minha vida sempre foi uma bagunça desgraçada, né? Eu sou formada em letras, <risos> mas eu não gostava muito de dar aula, nunca gostei, mas eu sempre dei aula de inglês. Nossa, desde os 17 anos, faz muito tempo. Vou fazer 33, já. Daí, uh, em Porto Alegre mesmo eu já não tava muito feliz porque não tinha muitas opções, então eu me envolvia com o um podcast quando conseguia, mas não tinha comédia, assim, sabe, não tinha, eu não sabia o que era improviso, eu não sabia eu gostava, olhava stand-up, mas eu não sabia o que era tipo, como é que esse cara tá fazendo isso sim sabe como é, como é que eu começo aí não tinha essas coisas e eu tava dando aula de inglês lá também tava dando um dinheiro legal mas eu tinha um outro trabalho também, que eu trabalhava com um picareta desgraçado, que o cara era um é, ele dizia que ele era empresário de artistas, mas ele não era cojinho e aí eu Consegui, depois de muito tempo, sair da, da, desse relacionamento tóxico com o trabalho E pensei, ah, e a minha gata também Eu tinha minha a pira, meu amor da minha vida, tinha morrido Eu pensei, não tem nada aqui nessa cidade que, que me prenda Então eu passei uns dias em São Paulo Vim pra, pra fazer aqueles festas que eu fazia quando, né, quando Ainda fazia foto com o Suicide Girls E passei uns dias aqui, fui num... Passei, fiz o Street Fest e depois passei uns dias, assim, caminhando, vendo os negócios. Eu, Nossa, isso aqui tá, tipo, tá toda hora, tem muita coisa. Aí eu voltei a Porto e pensei... Eu falei com o namorado da época que deu, deu vamos morar em São Paulo. Aí, deu uns meses, deu uns quatro meses, ele conseguiu emprego aqui. Eu já tinha falado com uma amiga também do Suicide que queria sair do Rio, que ia vir pra São Paulo. mix se encaixou tudo na mesma semana. Ele conseguiu emprego, ela tava se mudando já com apartamento e tinha espaço pra mim. Então, a gente veio. E aí, aqui, como eu não tinha o que fazer, né, tipo, não tinha emprego, sabe me sustentar, comecei a dar aula de inglês também de novo, né. Mas aí, particular. Só que daí...
0: Sim, sim. A Carol tinha me comentado isso.
1: É, eu dava uma de tipo, é. Só que era assim, tipo, não era com, com escola. E aí até tinha uma escola, mas não tinha método, coisa assim, pra seguir. Não era uma, uma escola, assim, aí... Uh, mas também, né, pagava pouco, aquela coisa tudo. Só que, ao mesmo tempo, eu vi que daí já existiam as coisas que eu queria fazer. Então, eu não perdi tempo. Acho que um mês depois que eu já tava aqui, eu já me inscrevi pra começar as aulas pra fazer improviso. Eu comecei a fazer improviso na Casa do Humor. Aí o Alan Benati foi meu professor, que era do caso do Moreira do Márcio Ballas.
0: Conheço, conheço. E, e
1: foi, foi muito legal e aí eu, meu Deus, eu não parei de fazer. Daí eu fiz dois semestres de improviso e aí eu pensei, tá, agora eu quero fazer uma coisa mais difícil. E aí eu fui ver como é que fazer stand up e aí até que tinha um curso de stand up, eu bom. Eu não conheço ninguém nessa cidade para nada, eu não sei como é que começa. Eu vou fazer, Claro, você não precisa fazer um curso, né, para fazer stand up, mas aí eu comecei a fazer o curso pra entender como é que funciona, assim, a galera, como é, que, como é que eu entro num bar e falo oi, eu quero falar merda aqui no esforço. <risos> <risos> como é que eu faço isso? Aí que eu fui me inteirando da cena, conheci uma galera muito legal, aí o namoro acabou, graças a Deus. Uh, mas aí agora, por exemplo, uh, depois disso, eu acabei me mudando sozinha, meu um apartamento na, perto da Praça Rouge, que é bem no centro, Uh, já tô bem... Ah,
0: que maravilha. Não
1: assim conhecida, assim, tipo, de, de... Uau, texto da Luísa. Mas não, tipo, ah, a Luísa, de tipo a Belo Azul. As pessoas meio que sabem quem é. Pô, legal. A Open. A Open Mike. A Amadora. <risos> Tem muito Open Mike. <risos> Mas eu também comecei a trabalhar no comedy club, no, fazendo bar mesmo, ajudando lá a galera. E aí, de vez em quando, eu fazia também a apresentação ali. Daí eu comecei a ir em todos os lugares. E aí, quando tu vê vem é, as pessoas chegavam te conhecendo né daí ah quem eu Luiz, vamos fazer um programa de uma rádio online de humor ah beleza vamos fazer então eu fui me engajando nas coisas então não dá dinheiro eu ganhei duas vezes cachê na minha vida é, uma vez foi 200 reais foi legal e outra vez foi 15 reais e, e o resto a gente tem que pagar para apresentar basicamente caralho Uh, mas daí é isso que eu tô fazendo, eu tô trabalhando no comédia, faço programa na rádio, na radio, Zero, é o programa é Humor Zero, que enfim, não sei porque a gente não, não levou processo, que a gente fala, muita porcaria, e essas coisas não dão dinheiro, de certa forma não tem como sustentar, porque enfim, eu tô morrendo sozinha, tive que mobiliar apartamento, aquela coisa toda. E aí eu pensei, bom, não vou então jogar as minhas graduações fora. Até poderia tentar trabalhar só com comédia, mas é uma situação muito difícil trabalhar com arte, né? Então, eu não sei ainda fazer aquela coisa de contatos, de networking decente, sabe? Então, eu fico meio perdida nessas coisas. Daí eu, uh, bom, vou, vamos, pro, vamos pro, pro trabalho normal. Sim. Fiz uns freelanc uh, freelanc uh, freelancer pra um amigo meu, fotógrafo também, dava uma, uma ajeitada nas coisas que ele precisava. Mas aí eu, bom, vamos arranjar uma CLT. Daí eu entrei numa escola com um programa bilíngue, então eu tenho duas turmas é, de crianças, de 8 a 11 anos, são os demônios. Uh, daí eu trabalho 4 horas por dia com eles, e aí eu tenho o resto do dia ali pra fazer as coisas que eu quero, trabalhando com comédia dá tempo, não tenho que dar aula particular à noite, né, porque isso era muito ruim. Você dá aula particular, todos os alunos querem dar aula querem aula depois do de trabalho, só que depois disso eu queria fazer stand-up, então muitas vezes eu não podia ir nos shows fazer as coisas porque eu tava tendo que dar aula e trabalhar com as crianças não, então eu Sim. trabalho só quatro horas e, e consigo fazer as coisas, o dinheiro tá bom, tá legal então, tá, tá dando pra sobreviver
0: mas a ideia é um dia ganhar dinheiro com comédia, né? Ah, eu acho que é praticamente o sonho de todo mundo que começa no mundo de stand-up, né? <risos> mas aí eu
1: tô vendo agora na quarentena, já te cortando é, né? Não, é que assim se, se o cara assim, ó, se, se você é conhecido foda, Você é um Thiago Ventura da vida Você tem milhões de seguidores Você lota teatros E coisas do tipo Você tá tranquilo de grana Agora os outros comediantes Mesmo que são profissionais E, e dependem de show para sobreviver, nossa, até eles Estão tendo problemas, sabe Se eles não tem um outro negócio um bar, alguma coisa, sei lá Que eles estão ganhando dinheiro com alguma coisa Eles também estão passando Bastante dificuldade agora Porque a gente não sabe quando pode voltar né? Aglomerações Então tá bem, bem,
0: bem ruim Pois é, é, é um dos pontos que eu iria entrar agora né? Porque Tu trabalha com stand-up Stand-up é uma coisa não muito conhecida para Todo mundo que tá na internet conhece Todo mundo acompanha, todo mundo de alguma forma Já consumiu o conteúdo mas nem todo mundo que, que fora da internet tem noção disso. Porto Alegre, então, como a gente é da mesma cidade, uhum. tá engatinhando demais aqui, sabe? Tipo, aqui eu acho que... eu de...
1: Abriu o ano passado, né? É. O, o,
0: o Nando abriu o... o é é? Isso, ele foi o primeiro. Mas outros bares tentaram... Uhum. Tanto que a coisa é tão confusa aqui que teve uma época que apresentava um stand-up de personagem. E aí deu um auê do caralho, porque não. Tipo, stand-up é, é... É tu e o microfone, não tem que criar personagem.
1: É, mas aí que tá, uh, se você Quer criar personagem, tem gente que põe Mágica junto, sabe Você tá fazendo seu show, de certa Forma, se é engraçado, beleza, você tá fazendo Tá bom, só que Eu, eu não gosto de, de personagem muito Assim também, eu Eu, eu, eu pra fazer, assim hum. Só que ficou muito comum nessa coisa Brasileira de existir, a Caça é nossa é, Zorro total Essas coisas assim que isso existia Tudo era personagem e aí os personagens tem bordão E tem aquela coisa engraçada E aí tem os estereótipos do nordestino Aquela coisa toda E acho que ficou muito na cultura brasileira Então acaba Sim. Muita gente que tem dons maravilhosos Pra imitação e fazer personagem Só que não é aquele Que eu gosto de fazer, até pode ser né, pode ser assim, um stand-up você tá fazendo o seu texto ali, tá sendo
0: engraçado é que eu vi uma, vi uma explicação de que mas eu, eu posso ter errado completamente também, né é que eu vi uma, uma coisa, tipo uma coisa performance e apresentação, né, não deixa de ser engraçado, e outra coisa é um stand-up, stand-up tu vai de alguma forma fazer alguma coisa que as pessoas uh, se identifiquem com o teu texto e aí tu vai dar o, o, o texto final, o punchline, né, pra elas rirem de uma situação uhum. onde ela é, é, é engraçada, mas no tempo real, pelo menos quer dizer, se imagina assim, eu não o conhecimento que eu tenho é muito superficial tu pode falar muito melhor do que isso, do que isso.
1: mas é, é, o personagem ele tá fazendo stand-up do personagem Sim. então não é o humorista né? não é o comediante fazendo o stand -up daquele personagem, tem gente que vai achar engraçado, eu não curto, eu gosto do, do, do simples mesmo, aí eu, eu li no microfone falando de como a minha vida é ridícula eu gosto desse tipo de coisa assim. só que é muito comum, assim ó todos os shows Uh, eu, fiz, eu tô fazendo faz um ano e meio Mais ou menos Já stand-up Não importa se tem duas pessoas na plateia Ou se tem 700 O MC, que é o cara que vai entrar Que vai fazer aquele aquecimento Sempre tem a pergunta Vocês já foram em show stand-up? Vocês sabem que é um show stand-up? Aí dá o exemplo Ah, vocês têm que rir Se vocês gostarem muito tem que aplaudir Se uma pessoa começou a aplaudir Todo mundo tem que aplaudir Todo mundo junto Daí né? faz uma brincadeira com a galera assim Sempre tem isso porque as pessoas realmente não sabem o que
0: é. Sim, é que, por exemplo, eu ia até falar isso agora. A gente tem um dos primeiros registros de stand-up muito antigo, que é até do José Vascon Vasconcelos, né? Que é...
1: Sim, eu trabalho com o filho dele, com o Rick Regis na rádio. Caralho, sério? Sério.
0: Cara, eu, 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 eu tinha A minha mãe tinha um disco do José Vasconcelos. Uh -huh, uh -huh. E eu escutava esse treco de trás pra frente, de tanto que eu ouvi. E era genial, uma das melhores coisas que eu vi na minha vida. Ele faz
1: o, eu... ele faz os personagens do, do próprio pai, assim, ele pega os textos, ele faz também. Ele trabalha comigo na rádio do programa do Humor Zero, assim ele é ótimo pra fazer personagem. Então quando a gente precisa de imitação e coisas assim, ele sempre faz as vozes lá e sempre consegue, quando ele, quando ele fez a cobra a <risos> Celeste do castelo rá eu quase surtei, eu não sabia que ele fazia a voz da Celeste. Dele. Sim, sim. Eu não sabia que era ele, e quando ele fez eu quase, nossa, surtei eu, eu tive um ataque, assim. Caralho, cara, que momento
0: de, de, de nostalgia <risos>
1: <risos> Muito do nada, assim, é porque eu trabalhei com isso. Não sei o que, não sei o que. Eu fazia Celeste, daí começou a fazer Mossa Celeste. Eu, meu Deus, a Celeste! Mas, mas, é, mas, é, mas é, hoje o Vasconcelos ele fazia os personagens assim, do Nordestino, as histórias do
0: Nordestino. Sim, sim, é, é que tipo, a gente. É, é que tu falou da Celeste agora, eu consegui foi, foi, ir pra outro lugar. O, por exemplo, o, o, a, que a gente tem muito dessa cultura de stand-up, ela, ela é meio relativamente nova, mas por, é o problema é que a gente tem muito mais tempo, né? Eu, eu acho que essa, essa, essa reafirmação, todo início de, de, de programa, todo início de apresentação, ela deve ser meio pra marcar, tipo, pô, galera, o pessoal que tá se esforçando. Uhum. E o brasileiro eu acho que ele tem muito de. Se isso não é engraçado, eu não vou rir mesmo. É. E é um, é um público muito duro, assim, sabe? Tem uma coisa que o Rafinha Bastos falou, que eu não sei se é uma coisa que muitos dos do stand-upers con, con, concordam, mas que eu reflito muito sobre isso, que ele fala o seguinte, que o, que o stand-up, a comédia, é uma das poucas coisas que quem vai avaliar não é o, um, cara, um dos maiores comediantes do momento, é o público, porque é o público que vai rir. Uhum, uhum, com certeza então não existe tipo, não, porque por exemplo um historiador, ah não, um historiador que tem mestrado e não sei aqui há quantos anos, vai falar, não o trabalho desse cara é bom, uhum. mas um, um um comediante, ele tem que ser avaliado pelo público, não, porque o público riu então é muito, muito contraditório como a maioria das vezes, a gente precisa de uma análise, e aqui não, aqui não aqui precisa de fato de uma pessoa que tá ali e ela leiga no assunto é
1: não, com certeza. Eu, 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 óbvio que eu não sou ninguém no meio, mas eu consigo dizer, ah, eu não gosto do texto desse cara, eu não gosto de não sei o quê. Mas, às vezes, eu não gosto do texto, só que o público tá arregaçando, tá rindo muito. O cara tá muito bom arregaçando no palco. E eu tô lá parada, sem rir nada, porque eu não acho nenhuma graça. Mas a galera tá enlouquecida pelo cara.
0: Sim.
1: E é isso, na verdade, não importa. Não, não tem que agradar nós, comediantes. E até porque é difícil. Porque é difícil quando... Tá vendo o texto dos teus amigos já pela décima vez. Ah, sim. Tu ri de novo, sabe? Porque <risos> <risos> é o mesmo texto, a gente tem tá que estar passando. Eu fiz um texto um ano inteiro, assim. E aí, então, todos os meus amigos já conheciam. Eles não tá rindo toda hora. Porque eles já conhecem a piada. Eles, eles sabem a piada.
0: Sim, porque chega uma hora que tu acompanha até a piada junto, né? <risos> Sim, tem várias,
1: tem várias. Tem, tem muitas que eu já decorei, assim, da galera. E eu até sou conhecida por uma. Eu sou, uh, que eu fiz no Sulito, meu primeiro texto. E eu mostrava o Sulito, que é aquele mascote horrível do sul, meu país. Sou o meu país. É. E aí eu falo do mascote, então todo mundo me conhece da Ah, eu sou a separatista, ah, eu sou a Sulita. Caraca, que horror! <risos> Mas eu mas todo mundo conhece por eles. assim Aí eu tenho dois outros textos, mas eu acabei não fazendo pra todo mundo e eu não consegui ainda trabalhar bastante. O terceiro texto, eu só tive três apresentações. Uma foi muito legal, as outras duas foi bem ruim. Então não deu tempo ainda de, de praticar. Até eu nem sei se eu consigo subir num palco ainda, faz três meses, meu Deus do céu. Não
0: sei nem como é que segura mais o microfone. A gente, já que de novo tocou nesse assunto e tu falou bastante disso, eu gostaria até de saber mais, assim, como isso está realmente impactando no teu dia a dia, né? Como professora, como stand up enfim, né? Como professora, uh, porque
1: agora eu tenho só dois alunos, assim, que são particulares, que eu continuei com eles, e, por opção... E a escola? A escola como é, é diferente. Eu não sou aquela professora de inglês que vai lá ensinar a regra, 45 minutos. Não sou aquela professora do período. Eu sou professora de um programa bilíngue, que não tem em algumas escolas isso. Acho que talvez não tenha em várias escolas isso. Uh, então são uh, duas horas que eu fico ali com a turma e vou falando inglês, fazendo jogo, brincadeira e coisa assim. Eu não tô ali, ah, vamos copiar a matéria do quadro. Então a nossa aula era, é mais difícil, porque se eu tô só dando aula pra acabar o livro, porque tem que ter prova, porque não sei o que, eu, eu já tenho todo tudo que eu tenho que fazer. Eu tenho que mandar o livro, eu tenho que fazer o exercício, não sei o que, tá, tá... Não tô dizendo que é fácil, mas já tá meio que desenhado o que fazer. No meu caso, não, porque eu tinha que brincar com as crianças. Eu tinha que fazer, chutar a bola no gol, cada vez que respondesse a pergunta certa, sabe? Tipo, coisas assim que eu tinha que fazer. Fazer muita coisa com, com material, com... Uh, fazer uh, artesanatinhos e coisas assim. E eu Sim. não tenho como fazer isso online. Então, no primeiro mês, foi um choque. E aí, tipo, porque foi do nada, né? Tipo, numa quinta-feira, ó, sexta-feira era. Pessoal, vocês não podem mais se abraçar, e não podem beijar os professores, e não podem segurar, não sei o quê, todo mundo separado. E aí, já na sexta-feira, não. Segunda-feira já não tem mais aula, pode vir quem quiser. Mas a partir da outra semana já era. E a gente ficou, meu Deus. É,
0: todo mundo de casa, etc. É,
1: então. Eu até que não sou a super hacker de computador, mas eu até consigo usar o iPhone para fazer bastante coisa. Só que tinha professores que não têm ideia de como fazer isso. Sim. Então, para elas ainda tá sendo mais difícil. Eu ainda não. Eu quero. Tem umas coisas que eu quero fazer, eu não sei fazer. E, e aí, então, tem que fazer os vídeos, tem que achar joguinhos online, tem que fazer os exercícios. Tudo online, só que de uma maneira legal, uma maneira engraçada, que não seja chata. E aí, no primeiro mês, tava bem legal, assim. Não nas primeiras semanas, que eu tava meio perdida ainda, tava sendo muito. Tipo. mal muito expositiva. Aí, depois, eu comecei a pirar a cabeça e comecei a criar personagem, pintar minha cara de girafa, porque eu tinha que ser uma girafa. Como fazer umas coisas sem noção. Uh, e aí, foi rolando. Uh, daí, só que aí que, eu, aí que eu tava sentindo que, durante a aula, tu tá vendo se os alunos estão prestando atenção, se não estão prestando atenção, se eles entenderam, uh, se eles repetiram uma palavra certa, se eles não repetiram, se eles entenderam a questão. Online, não. E como é um programa bilíngue e não tem prova e essas coisas do tipo, muita gente também não tava nem aí, assim, sabe? ah, assisti um vídeo, deu, joguei um joguinho, deu. Não tava realmente seguindo as aulas pra aprender mesmo. Uh, aí teve, do nada, né, eles uh, botaram nossas férias de julho agora, então as minhas férias foram na quarentena, não fiz nada hum, Mas voltando, depois de tanto tempo assim, aí tempo se enchou. e todos os comediantes também, todo mundo reclamando, então aquela coisa toda Aí começou a pegar a depressão da quarentena, assim, Ai. então nas últimas semanas eu tava já bem engrossada tanto que daí agora voltou as aulas, daí voltou mais estruturado, usando o Google Classroom, a gente tem que atender certas coisas, tem duas lives com eles, duas vezes por semana. Consigo falar rapidinho com eles, mas não é aquela, aquela mesma coisa, né, de duas horas com eles, é só meia hora, 40 minutos. Agora eu consigo ter um retorno, pelo menos que é o que tava tá faltando, mas ainda assim, aí eu tô broxada porque meio que cansa, assim, sabe, de tu tá tentando pensar o que fazer e fazer vídeo, e às vezes eles não olham, e mesmo assim fica uma coisa meio perdida, daí eu tava sempre pegando, usando a comédia pra usar meu trabalho com as crianças também, só que daí dá aquela... Ai, não tô afim... Essas últimas aulas que eu tinha que fazer, eu era pra ter entregado ontem, <risos> entreguei uma agora, e a outra eu tô, nossa, não sei o que fazer, tô meio, sabe... Caramba. Ah, pensei em fazer isso, mas não tá legal, ah, tá chato, então dá, vai pegando, dá uma bruxadinha, e eu ainda não tô sabendo lidar sabe? com essa pequena bruxada criativa.
0: Eu te entendo um pouco, porque eu tenho visto aqui em casa a Carol, a Carol tem dado aula pros colégios que ela dá aula, e ela senta aqui no computador, às vezes ela vai dar 7 horas da manhã até o meio-dia, sem parar. Uhum. E ela comenta, às vezes, que tem aluno que não abre a câmera, mas aí eu não... Enfim, a coisa é... Eu tenho visto que, que é, não é a mesma coisa que tá em sala de aula, e também, muitas vezes, obviamente, não, não vai estar, tá, né? Uhum. E outras coisas que eu também tenho lido é que 90% dos professores nunca tiveram a, 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 o aprendizado sobre o EAD, de alguma forma, né? A, é,
1: exatamente.
0: Apesar de não ser home office no momento, porque é a condição que a gente tem, a gente, as, muitas pessoas nunca tiveram contato com esse tipo de, de aula à distância, né?
1: Uhum. E como eu estou em é, uma escola particular, eu tenho a sorte de que os meus alunos, eles têm condições para ter internet, para ter iPad, para ter computador, para ter tudo. Só que daí também os pais... É, muitos têm a questão financeira, muitos estão tirando essas crianças do período integral, que era são os meus alunos, que eles não têm como é, ficar pagando o período integral, né, então vai passar o regular, normal, uh, e aí eles, às vezes, estão assistindo as aulas, às vezes eles não entendem também, aí os pais ficam pressionando a escola por mais coisas, e aí quando, é, vai tudo por tentativa e erro, nessa semana a gente fez a reunião também, né, por Usando o Google Classroom com as professores também do, Desse programa bilingue Porque a gente não sabia porque A gente mandava, sei lá, três vídeos E aí os pais reclamavam que Era muito conteúdo, minha filha tem que memorizar tudo isso Não sei o que, não sei o que uh, Aí agora, aí mandou dois vídeos Tá, mas agora é só dois vídeos? Parece que o professor não trabalha ou parece que trabalha demais? Uh, sabe, fica uma coisa meio Então, tá, o que vocês querem? Então, <risos> então, a gente tá tentando Ver, ainda acertar A gente ainda não sabe Uh, que às vezes agora eles não querem tantos vídeos gravados, eles querem mais as lives Só que ao mesmo tempo pela live fica difícil de introduzir o conteúdo novo, toda aquela coisa Então tá, tá meio tentativa, e os pais também, eles também estão tão estressados, eles não sabem o que eles querem uh, Mas eu entendo, né? Só que parece que daí tem o um lado do professor também Que essas pessoas que não tinham contato tanto com IAD ou com qualquer forma de tecnologia às vezes levam quatro horas pra editar um videozinho de dois minutos. Porque não tem ninguém que faça pra eles. Mas, mas, mas esse é o probleminha. Às vezes os professores levam bastante tempo pra fazer o trabalho e daí os pais não gostam, acham que é muito pouco. Então tá meio, tá meio impactante para todo mundo.
0: É, porque tá todo mundo numa situação meio nova, né? Ninguém sabe o que vai acontecer de verdade daqui a pouco. Tá todo mundo sempre querendo ficar preocupado com... com... Com o futuro, mas ninguém sabe e tem, eu, Aí é complicado também, às vezes, pra falar Porque tem pai que tá preocupado com o filho Tem pai que também, de alguma forma, tá sendo chamado pro trabalho E não sabe onde vai colocar o filho E ao mesmo tempo também quer saber que o, Se o filho, o dinheiro que ele tá colocando Tá sendo bem empregado, né? Ah,
1: a escola que eu dou aula até eu acho que não é tão cara Pelo que eu sei, a mensalidade é uns 800 reais Aqui em São Paulo tá ok eu, eu, Tem escolas que a mensalidade é 10 mil Caraca! Tem a Avenues, que é uma escola de Nova York, Begin, não sei o que, que abriu um pouco de tempo atrás. E eu tava lendo que, que os pais tão meio que reclamando, né? Tipo, ah, eu quero um descontinho e tal, porque eles têm tudo piscina olímpica, todo o negócio. E eles não tão dando desconto, porque pra manter a estrutura deles, eles precisam da mensalidade.
0: Sim, e faz sentido. É. Porra. Eu fico sem. Eu fico sem o que saber falar, na realidade, porque. Eu, eu não, eu, aí é chute, é chute meu, né? Mas eu não tenho nenhum parâmetro para isso. Eu acredito que também muitas escolas devam dar dando, sei lá, tipo, desconto, porque uh, algumas coisas podem ser reduzidas, tipo eletricidade e água, né?
1: É, sim, sim.
0: Eu não sei se o corpo docente, alguns estão recebendo menos já porque não estão indo para trabalho, espero que não sejam demitidos, né?
1: É, na minha escola não teve nenhum problema assim, mas a gente teve que fazer um contrato reduzido às horas, só que o, o governo tem, não sei se foi o federal, se foi o estadual, não sei. Uh... Tem um negócio que eles vão pagar uma parte dos salários e da, dos, dos custos das escolas. Uhum. Então, metade a escola me paga, a metade, outra metade o governo vai pagar. Não sei agora as porcentagens. Mas é isso que está de negociação por enquanto. E aí, o contrato estava dizendo três meses dessa, dessa coisa, mas não sei até quando realmente vai. Porque, teoricamente, as aulas eram para voltar dia 20 de julho. Mas é muito teórico isso, né? Porque toda semana aumenta a quarentena.
0: É, aqui em Porto Alegre já, já disseram que provavelmente não, não vai voltar. A
1: gente nem sabe se vai voltar até o final do ano, então.
0: É, então, é mais ou menos isso. Eles estão. Ah. O prefeito e o governador daqui uh, eles evitam tocar no assunto. Inicialmente iria ser final de julho, mas aí, dado as coisas que têm acontecido, aumento de bandeira vermelha e etc., de regiões, Porto Alegre teve pico de, de, de UTI, né, essa semana. Aí já jogaram pra final de agosto, metade de setembro. Mas do jeito que tá indo, eu acho que provavelmente não volta esse ano. Assim. Já se, já, tanto que o uh, que eu pouco sei... É que os colégios, eles até, por um lado, eles estão preferindo, pedindo para que reconsiderem, porque uma coisa é as crianças estarem circulando, outras coisas é os, os, os professores, que são adultos, né, circularem entre as crianças, né, daí vai dar um problema.
1: Uhum. A escola, pelo menos aqui eu tô, tá dando um suporte bem legal, assim, eu tô, até o meu computador é muito ruim, e aí para dar as aulas live tudo com eles, eu ia precisar de um outro, e aí eles compraram outro para mim.
0: Caramba! Que legal isso.
1: Vocês vão ver depois da... <risos> da, da quarentena, mas eu tô, por exemplo, agora eu tô falando contigo pelo computador decente, que é o computador da escola. Pô, que legal. Isso. E eles fizeram isso com os professores que não tinham equipamento.
0: Ah, mas é uma preocupação pelo, pela qualidade de ensino, né?
1: Exato, exato. E, e aí também essa coisa de não só as escolas, mas tudo, o comércio em geral, um monte de restaurante fechando, aquela coisa toda. E aí os comedies daqui, o comedy que eu começava, que eu tava trabalhando, que era da, da Paulista o Paulista Comedy Club, ele não vai poder estar mais na Paulista. Porque o aluguel é muito caro. Então a gente já sabe que quando voltar, não vai voltar normal. A gente não vai poder ir pra lá. Então vai ter que procurar outra locação, outro lugar.
0: Vocês já estão sabendo que estão se mudando, então. É. E, tu tem...
1: e aí fora os outros que a gente não sabe nem se vai continuar. Aí até tem um grupo de comediantes, os mais famosos, que estão fazendo um negócio que é o projeto Salve Comedy. Que daí as pessoas estão comprando ingressos, sei lá, por 5 reais, 10 reais. Pra ver apresentação de profissional, de, já que bem conhecido, tipo, Raquinha Bastos.
0: Mas tá rolando live de, de comédia?
1: Toda hora.
0: Cara, mas não, não tô sendo impactado, tô me sentindo mal até. Só
1: que, só que não é aquela live de fazer stand-up, stand-up, né? Uh, o Pico Comedy faz, de vez em quando. Uh, bem, bem, bem de stand-up, stand-up. Eu sei que aí o Boa Comedy Club ele fez um de um ano. E também era mais assim, formato stand-up. Mas tem muito comediante só fazendo live uh, idiota. <risos> Ou fazendo daí conteúdo engraçado, comédia gravada. Mas assim, stand-up, stand-up mesmo, tão, é poucos que estão fazendo. Sim. O, o pico aqui Paulo, o pico que, que eu vi que tava fazendo, acho que toda semana eles fazem. Só que daí é outra coisa, é, é diferente. E eu, eu não sei, na verdade se eu, se eu faria, porque. porque fica, fica tipo essa situação quando eu dou aula. Eu não sei se os alunos estão gostando, se eles estão entendendo. Então, tu faz a piada e aí daí fica assim, as risadas. Fica um vácuo, um sabe? Aí tem gente que tá botando aquelas risadas falsas, sabe? Tipo, de... Aquelas risadas de plateia. Pra mostrar, ó, aqui era piada. Mas ainda assim, como é tecnologia, a internet, às vezes dá o um delay, e aí a risada sai depois. Fica muito esquisito. Fica muito esquisito.
0: É que tá, eu queria perguntar uma coisa, assim, tipo, também... Uh... No momento, o que, o que tu tem feito então, de alguma forma, pra poder também. Tu disse que tava bem bodeada, bem broxada. O que tu tem feito pra poder dar uma relaxada, dar uma, dar uma fugida desse, dessa situação também de isolamento, botar a cabeça lá longe, esse tipo de coisa?
1: Nas últimas semanas eu não tô conseguindo. Porque antes, no, no início tava de boa. Né? Eu tava assistindo tudo na Netflix, tudo do Amazon. Uh, depois eu fui ter que. Fui aí pro sul, mas só, só pra ver minha mãe um Dia das Mães, porque ela também tava meio doente, então fui lá cuidar dela também, fiquei lá um tempo com ela, é, uma semana lá, aí eu voltei e nada melhorou, a pandemia era pra ter acabado, não acabou, aí eu comecei a ficar mais emprochada mais por causa disso. Aí eu comecei a assistir os negócios no YouTube de ser eu que eu gosto muito, uh, só que agora, nas últimas semanas, eu não tô conseguindo nem, nem assistir nada, às vezes eu nem assisto na Netflix, não, 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 parece que não... Sabe? Eu durmo. E aí quando eu não consigo dormir, eu fico, tipo, browseando ali loucamente no Instagram, o Facebook, e aí o Pinterest, fico olhando coisa. Fico olhando coisa que um dia eu queria comprar, ou, ou planejar coisas pra casa que eu quero comprar. Então eu não tô é, fazendo muita coisa. A única coisa que eu tô tentando me regrar é, tipo, todo dia levantar, tomar banho, comer, limpar a casa, fazer coisas assim de sair da cama pra se mexer. Aí eu comecei a fazer exercício, Uh, em casa, tipo, ridícula Fazendo não, As coisas Mas, mas tô, pra, pra, tipo, ai, preciso fazer alguma coisa Mas não Não resolve muito Não, mas tá certo Assim, eu ainda não tô sabendo muito o que fazer No início eu tava Interagindo mais, eu não tenho Não sou famosa nem nada, mas eu tava mais interagindo Com as pessoas no Instagram Agora meio que, tipo, ai, tá, de vez em quando eu faço Uma live com um amigo, ontem a gente fez Que era desnamorado Uh, a gente fez um, um, um jantar pelas 11 horas da noite, eu acho, A gente fez um jantar fake, assim. Mas não, não tá sendo a mesma coisa, sabe? Parece que também o, a criatividade tá odiada. Então eu não tô sabendo muito. E aí, pra piorar, semana que vem é o meu aniversário. E eu não sei o que fazer também. Tipo. Nunca sei que fazer no um aniversário, mas dessa vez tá, tá ok, vai ser só mais um dia que eu vou ficar dormindo no sofá, meio que vendo alguma coisa na TV, meio que não olho, meio que com o
0: celular, trabalho. Ah cara, mas é assim, tipo, é, semana que vem é teu aniversário, mas também é ao, mesmo, ao mesmo tempo, tenta isso não, não te abater assim, sabe? Porque tu, tá, tu tá sozinha?
1: É sim, eu moro sozinha. A minha mãe... Ela está para vir, então ela vai ficar aqui, em, em, sei lá, infinitamente, porque ela compra passagem só para vir, por enquanto. <risos> <risos> então eu acredito que ela não vai passar só meu aniversário, eu acho que ela vai ficar mais tempo também. Ah, que bom. É.
0: É que estar em São Paulo, às vezes eu dizia que é, é meio pesado, porque por muitas vezes tu tá sozinho no meio da multidão, dependendo. Né?
1: É, porque, mas aí que tá. Por mais que eu tenha todos esses amigos da, da comédia, ou alguns amigos... Fora da comédia, eu tenho poucos amigos fora da comédia aqui em São Paulo. Mesmo assim, eu não quero encontrar eles. Porque não... vai que vai que eu no caminho, no Uber, pego um Coronga, sabe? E levo pra eles isso depois. Então Sim. fica esquisito, assim, não dá pra fazer encontrinhos.
0: Sim, completamente coerente.
1: Eu fico assistindo meus vizinhos, assim, vendo o que cada um tá fazendo, limpando as coisas. <risos> Aí tem um puteiro aqui na frente. Eu moro no, nos fundos da, da. Eu moro do lado da Roosevelt, só que meu apartamento, essa casa, fica pra Augusta, final da Augusta, assim, quando nasceu fontes. Tem um puteiro bem na frente. Então, ah, às vezes dá umas brigas legal, sabe, pra agitar ali a galera ali na rua, porque as, as prostitutas elas estão trabalhando na rua. Caramba. Mesmo com o coronavírus e tudo mais. Então, às vezes dá umas brigas, dá uns negócios, vem a polícia, daí, ah, legal, fica... Que diversão Dá uma aquecida <risos> Converso com os porteiros de vez em quando Aí vou de vez em quando No, no mercadinho aqui perto Converso com o tiozinho do, do, do restaurante do lado Mas assim, coisas muito básicas Muito poucas Só que daí eu olho pela minha janela Que dá, dá pra Roosevelt, E sempre tem uma galera ali Sempre tem uma galerinha dando skate, fazendo exercício Tando Muay Thai, levando um cachorro pra passear Uh, tem muita, muita
0: gente sempre ali é, A gente tem um sentimento meio parecido com o que tu tá tendo Porque, por exemplo, a gente tá em casa desde o dia 18 de março A gente praticamente só sai Pra comprar as comidas, pra comprar as coisas Do supermercado e volta pra casa E volte eu, eu fui visitar A minha mãe algumas vezes porque Ela precisa de, que alguém arrumasse o computador dela Porque ela levou todo O aparelhado Do, 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 do escritório dela pra dentro da casa dela dela tá trabalhando de casa, então algumas vezes eu fui lá pra isso, uh, e também pra dar um suporte pra ela, que o, que o meu padrasto morreu faz pouco tempo, então tipo, toda essa coisa assim, tipo, antes de qualquer coisa, meu padrasto não morreu por causa de corona, então eu tive que fazer esse suporte, e a gente de vez em quando vai na casa da, da mãe da Carol pra largar algumas coisas lá, e tipo, é isso assim, sabe, mas fora isso, a gente não sabe o que é ver amigos há muito tempo, supermercado
1: e a galera tava indo aí
0: pra, pra, pra ver o pôr do sol. Não, tipo, tá, ele tá uma loucura, assim, tipo, os caras tão. Os caras abriram aqui agora faz pouco, abriram o comércio, fechou exatamente duas semanas do, da abertura do comércio, bateu, bateu perto de 100 do da UTI. E aí os caras estão aqui dizendo: ah, como é que a gente ia saber? Como, quem ia imaginar? É sim!
1: muito engraçado. É, ficou ali olhando. Aí hoje eles, ele, a Guarda Civil tá ali na rua, não botaram umas filhas, ninguém tá lá. Mas eles tão fazendo isso só no sábado. Eu acho que daí era pra muito mais gente ir na rua, gente tá evitando. Só que todo dia tem gente.
0: Sim, mas aí que tá, por exemplo, na, a, na Padre Chagas, aqui de Porto Alegre, que a, é o equivalente, eu acho que. Não, não, não é equivalente nada. Não. Ah,
1: Freire, ah, é, né? não
0: chega perto do Oscar Freire, que é o Oscar Freire, e eu acho que um, uma quadra do Oscar Freire ele daria umas cinco Padre Chagas. De, de é. valores, assim, sabe? o Tipo, um rico da, 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 padre, da, da Oscar Freire daria um equivalente a uns cinco ricos aqui de Porto Alegre. <risos> Sério, o pessoal daqui de Porto Alegre se acha rico e não consegue chegar perto do rico de São Paulo. É,
1: é, eu, é eu acho que eles podem ter, é, quando eles visitam os shoppings daqui, eles devem ter essa noção.
0: É, mas enfim... Aí, então, o pessoal daqui, tá rolando um vídeo de uma mina que andou ontem na Padre Chagas e, tipo, tá normal, e tá lá um carro da Brigada Militar do lado, sabe? Ele tá parado, estacionado, e o pessoal ali tomando cerveja. E, hoje...
1: Você é, Tipo,
0: o dia normal, sabe? Não tá, não tá rolando doença, não tem nada. Eu, eu tô morando num dos bairros de Porto Alegre que tem mais índice de, de, de infecção, que é o... A gente tá mais ou menos com... A gente tá mais ou menos com coisa... Eu acho que já passou de 110, 110 infecções. Só que são as registradas, claro, né? A gente não tem nem ideia, talvez, sei lá, tipo... Estão dizendo que é pra multiplicar isso por 10, uhum. multiplicar isso por 8, multiplicar isso por 9, dependendo do, da cidade. Vamos chutar que a gente tá com mil infecções. Porto Alegre é equivalente a 6 São Paulo. Quer dizer, contrário. São Paulo é equivalente a seis Porto Alegre velho, isso é muita coisa é, sei lá, tipo, no bairro eu, eu, eu saio de casa, eu me, praticamente me monto como se eu estivesse indo pro Mad Max, assim, é boné, óculos máscara, ca moletom calça, o tênis mais fechado que eu tenho, eu chego em casa eu passo álcool gel em tudo já cheguei a, ao ponto de passar uh, detergente numa bergamota
1: <risos> eu passo algo na sacola só que o cara veio entregar aqui as compras e tá? eu tava não vou encostar na sacola, peraí Aí eu enchi minhas mãos de álcool pra poder pegar
0: as sacolas. É, então, é mais ou menos isso. A gente tá passando álcool em sacola. Aí tá, saiu sai um negócio lá do, da OMS dizendo que não existe nenhum registro de que as pessoas foram infectadas por compras. Tá, mas eu não quero ser o primeiro cara. Mas o cara tossiu
1: na sacola, eu não sei. Sim. É,
0: tipo, exatamente. exatamente. Eu não sei se o cara tossiu em cima. Como é que eu vou saber? É, é, é,
1: é denisado. Só que daí eu vejo gente que tá, ele não tá se portando e daí, e daí aquela coisa, ah, tu, tu é casado, tá, tá de boa e eu tô solteira, uh, pra conversar com
0: pessoas, eu não posso contar as pessoas. Ah, pois é. Ontem, ontem eu tava vendo uma reportagem que Londres tá liberando o uh, um encontro pra quem tá, quem tá, quem tá no... no, no... Quem tá no isolamento e ontem eles começaram a fazer o primeiro passo, assim, tipo, a partir da meia-noite, o setor geral, liberou ninguém de ninguém.
1: É, eu, eu, eu até dei um contatinho um aí que, que, de vez em quando quebra a quarentena dele, e passa aqui em casa. Não, não posso mentir, não estou aceitando visitas. Mas também eu pensei, bom, não vou fazer isso pra né, todo mundo que eu gostaria, então vamos focar só em um, porque vai que, né?
0: complicado. Complicado. <risos>
1: Mas é, o único, mas é o único tipo de contato que eu tenho. De vez em quando, o contatinho aparece aí. Agora vai o bom já que não aparece. Mas, mas também não vou abrir o leque de possibilidades. É, é. Tipo, ah, daí, eu, todo mundo vai... Ah, vou deixar as pessoas no vácuo mas por que, que eu vou conversar com a galera no Tinder se, se eu não vou
0: ver ninguém? Ah, o que a, gente, que, que, o que a gente tem feito de vez em quando... A Carol, a Carol acabou fechando um grupo de amigas no, 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 no WhatsApp, né? Então ela conseguiu fechar o grupo dela. Eu não eu acabei... Como eu, eu jogo muitos jogos online, eu acabo conversando com as pessoas ali, então de alguma forma meio que supre isso. Ah, sim. Mas ao mesmo tempo, eu sempre estou procurando pessoas que eu vejo que não estão, não tão, sei lá, muito à vontade de tentar fazer um grupo de, de chat, mas vai fazer um bom tempo que eu não faço isso. <risos>
1: mas aí que tá. Nas últimas semanas, eu estou dando broxada que nem o WhatsApp fica respondendo mais. Eita. Aí olha a mensagem ali, eu... ah, daqui a pouco eu respondo e deixo no vácuo com a pessoa, sabe? Ah, isso não é urgente, sabe? Daí vá, tem muito grupo de comédia, porque pra, pra se apresentar, se você sendo do Open Mic, que a gente aqui no Brasil chama de, de Open Mic quem tá no início, uh, tem muito grupo que era das noites, né? São as noites organizadas, então você entra na noite e bota seu nome na lista, quando abrir a lista pra se apresentar. Uhum. Então eu tô com um monte de, de grupo, do WhatsApp que daí eles ficam mandando piadinha, tipo, não sei o que, ah, olha só no meu Instagram hoje não sei o que, tem a live não sei o que. Eu não fico lendo essas coisas aí. Tem tipo um, grupos com 999 mensagens. Caralho! Um maisinho do lado, tipo, tem mais do que isso então. Mas não vou ficar lendo, que eu tô aproxada, não quero, não quero ver, não quero participar, não quero entrar em discussões nos grupos. Ainda mais que a quarentena tá, tá assim, meio chata. Mas no mundo virtual essa semana foi bem intensa <risos> vários cancelamentos na internet. É,
0: sim, a gente tá acompanhando também.
1: É, então, é, as tretas assim, quando aparecem, tipo, o Liro fazendo um bagulho maluco no governo dele, então as coisas assim, ah, ah, isso aqui dá pra fazer uma piada, ah, então vou gravar com o pessoal da rádio, é, por Skype, por sei lá como, pra... Se der pra gente fazer piada com isso, pra gente trabalhar com isso. E daí fazer fofoca também com os outros. Ah, você viu que fulano não sei o quê? Mas é isso assim que tá rolando. Não tem muita. Não tem qualquer coisa o que fazer. Então a diversão tá sendo ver as tretas aleatórias da vida.
0: Mas chegar num ponto onde tu tá só conversando praticamente com pessoa que tá fazendo piada o tempo inteiro, te faz querer de vez em quando sair com uma pessoa extremamente sem graça?
1: Não, gente, não faço piada o tempo inteiro. A maioria dos comediantes são tudo. <risos> É depressivo <risos> <risos> e mongológico, tipo eu. Mas claro, né? Sempre dá ali uma piadinha ah, mas não é assim toda hora também. A gente não, não tá conseguindo fazer piada toda hora.
0: Tinha um cara que eu seguia, que eu acho que é o Daniel Duncan, e aí uma vez eu, eu, eu. Ele falou assim: cara, eu fora do palco sou completamente diferente, cara, e eu chego a ser triste. Foi uma coisa assim. <risos> E eu depois eu vi realmente, ele, ele sem fora do palco. Ele fora do palco é uma pessoa diferente dele no palco, cara. Eu, 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 é realmente aquela quebra. Como tu falou agora há pouco, de alguma forma é um personagem.
1: Uhum. O que a gente chama. No palco, a gente tem uma persona. E leva anos pra você construir a sua persona, assim, né? Pra você saber quem você é mesmo. Quanto mais verdadeiro você é você, né, melhor. Mas se você sentar, sentar numa mesa com um monte de comediante, só vai sair. É, Opinião bizarra, coisas bizarras, tá ok, conversas engraçadas, mas nem a gente não sai fazendo piada, assim. A maioria é um xingamento, putaria, é, conversa normal, assim, de, entre amigos. Mas é claro, a gente pegou. Sim, rola piada. Sim, porque afinal
0: de contas é trabalho, né, tipo, chega um momento que tu não chega pro médico e, e aí tu sai com um monte de médico e eles começam a, sei lá, tipo, abrir uma pessoa na tua frente e querer...
1: É, por, por isso daí a gente faz, não, hoje vamos beber uma, uma cerveja, mas vamos fazer piada. Ah tá, beleza, então a gente se reúne pra fazer piada, um ajudar o texto do outro. Mas se não, se, não, se não é esse tipo de encontro, vai ser só pessoas depressivas, reclamando da vida, todo mundo fedido.
0: Bom, e uma coisa que também eu queria saber é... Desse momento, assim, qual é a tua maior reclamação mesmo, já que a gente chegou nesse ponto?
1: Eu acho desse momento que eu tô vivendo agora e que eu vi também outras pessoas, é, até tá falando com a Roberta, uma, uma a Roberta Dourado, uma outra comediante, ela também tá, tá sentindo mais ou menos que eu. É, é essa brochadinha que tá dando, que, que vai, tipo, você não tem muito o que fazer, aí você vê de coisa na televisão ruim, e aí a pessoa sai pro protesto, mas aí você, tipo, eu não quero protesto porque eu posso ficar doente, eu não tenho quanto saúde tá hoje, aí fica em casa, e aí tu vê as pessoas protestando, e daí também já, ah, quer saber, eu não quero mais saber de protesto nenhum também, não vou acompanhar nada, então acaba, ah, também não vou nem ver essa série, pra mim é essa bronchadinha que tá dando, que, não, que eu vi que não é só comigo. E, e, e não saber resolver isso Daí tem essa coisa Às vezes a gente não tá tão bem, mas é, sai pra ver Uma cerveja num bar, ou vai dar uma volta Num shopping sem comprar nada E comer uma casquinha no McDonald's sim, Mesmo isso não dá, não dá pra fazer Então essa... Espairada de ar às vezes que a gente
0: faz e não tá rolando pra mim. Sim, ar, tô, a gente. Problema, sim, assim. a gente. Dias atrás tava conversando algo assim. Tipo, às vezes o que eu queria era simplesmente poder sair comer um pastel, cara. Eu não quero nada de absurdo.
1: É, e aí você tem que pedir o um pastel em casa, mas não é a mesma coisa. É. Porque sair do seu prédio, ter que caminhar até não sei onde já. já ah, você já tá vendo coisas. Você vê coisas engraçadas. Uh, teve um dia que eu, eu fui de máscara e tudo encontrar um amigo meu também. Foi um dos últimos um dos dias também que eu dei uma volta. Eu caminhei mais de duas quadras Que a gente foi bem no centro, assim, que ele queria ver A localização do apartamento que ele queria comprar Ele queria a minha opinião E aí eu, tá, beleza, vamos, que faz tempo que eu não saio na rua E tá, tudo fechado, aquela coisa A gente foi lá no centrão, assim, tipo, Santa Efigênia assim. Carai E aí eu achei o um negócio bizarro ali, o local e, Tá, mas assim Eu até falei pra ele, nossa, que saudade da, da, Das ruas de São Paulo Que eu vi um mendigo cagando no meio da rua E eu fiquei muito feliz <risos> E eu, cara, isso foi a coisa mais interessante, sabe? Isso é a, é a vida de São Paulo. Você é caminha é e você vê umas coisas loucas. E é, eu, nossa, eu dia cagando assim, no meio do cruzamento, me manda um curto, caralho, é... Há quanto tempo eu não vi uma coisa dessa, sabe? Fazia dois meses que eu não saía, assim, que eu fui... Entrei no Uber fui para aeroporto, visitei minha mãe e voltei, assim, não deu pra vai, sair dar uma volta. Aí, caminhando rapidinho ali até a Santa ah, Efigênia, a gente viu isso, eu, caralho, que demais. Eu vi o mendigo cagando, assim, deu uma, ah, a cidade está viva.
0: Nossa,
1: Mas é que essas coisas, assim, sabe, é, que acontece sem querer na vida, assim, Uh, que a gente acaba fazendo piada, ou que é marcante. E, e vocês tendo uma rotina em casa de quarentena, é difícil acontecer uma coisa todo dia. Sim. Sabe? Que, que te marque, que fique engraçada, que seja legal para uma piada numa conversa, ou uma piada que eu posso até fazer um texto em cima disso e falar cinco minutos sobre aquilo. Eu, eu sinto falta dessas vivências bizarras então uh, pra mim foram poucas coisas que aconteceram em dois meses então cada coisa bizarra que acontece eu valor <risos> valor. eu, eu... Ah, vou comprar um auto bronzeador aí eu comprei, passei no meu corpo só que eu suei da noite e ficou todo o lençol manchado eu achei que maluco, que demais isso nunca aconteceria normalmente, porque eu não teria o tempo pra comprar e ficar passando isso e experimentando. Então, cada coisa bizarra que acontece, o cara do iFood que veio me entregar comida e falou que meu porteiro tava falando algumas coisas sem noção e achava que tava bêbado até, dizendo que eu não tava. E aí eu printei aquela conversa O cara do iFood, nossa, oh, assim, que legal, o, o cara do iFood falando que meu porteiro tá bêbado. <risos> sabe, são pequenas coisas, assim, que, que, que eu, nossa, que engraçado que aconteceu hoje.
0: Tá, deixa eu te contar um negócio, então, que aconteceu hoje isso. Uh, daí, dependendo, sei lá, se quiser usar ou não Eu... a gente se mudou A gente não mora mais na, na, naquele bairro que Acho que tu nunca soube onde a gente morava inicialmente né a gente...
1: Não é perto da, da pessoa?
0: Não, a gente, a, inicialmente a gente morava no Menino Deus Aí a gente se mudou e a gente tá morando agora na, na, Perto da Protase, quase esquina com a Protase ah, tá. E aqui, quando a gente se mudou uh, O primeiro seis meses uh, uh, Tinha estourado a... Uh, tinha estourado a porta de entrada e arrombaram o meu carro e levaram um rádio. Um rádio. Há quanto tempo tu não vê alguém roubar um rádio? <risos> não, beleza. Fui na, fui na delegacia, fui no, no seguro, fui, fiz toda, toda a mão lá. E o cara do seguro uhum. falou assim, faz dois anos que eu não vejo alguém roubar um rádio. Cara, tipo, foi uma mão pra arrumar, mas beleza. O cara falou, ah, deve ter sido um cracudo aí. Uhum. E hoje começou a chover, 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 chover demais, assim, de um jeito absurdo. E eu acordei às seis e meia e eu não tava conseguindo dormir. Eu, eu, eu falei assim, ó, quer saber, eu vou descer o lixo seco que às nove horas passa aqui na frente de casa o, o lixo seco, eu vou de descer o lixo seco e daí eu posso dormir até mais tarde nesse sábado. Tranquilo. Uhum. Foi exatamente isso. Fui lá e desci. Quando eu desci, o portão do meu vizinho tava levantado e eu travei. Ah,
1: cara, aham. Uhum.
0: Travei, e o cara tava dando uns, uns raios muito perto. Eu pensei, puta, roubaram todos os carros agora, estouraram os vidros, tudo, etc. Chego ali, meu carro tá de boa. Olho o carro do vizinho o carro tá de boa. Olho pra moto dele também, tá de boa. Só que eu tô de toca, no meio da chuva, olhando os carros.
1: Olhando
0: os carros. Isso já é sete da manhã, tá escuro ainda. E tá subindo uma mulher de, de, de guardar chuva na chuva e ela olha pra mim no que ela olha pra mim, ela automaticamente atravessa a rua e eu não vi nada e eu tava fazendo nada e no meio da chuva, eu tô de preto de toca, de máscara fazendo mãozinha pra olhar o vidro sabe, e o portão do prédio aberto <risos> É exatamente, a mulher tá roubando o carro, e eu assim, meu Deus, eu fui tentar explicar, e eu assim, cara, se assim, eu tentar explicar, é pior. quer saber, eu subi, eu tentei avisar o meu vizinho que, tipo, que tinha acontecido isso, enfim, só que eu fiquei, a, a, depois eu descobri que o, o, o raio ah, eu tô deu sobrecarga no motor dele e o portão abriu sozinho, é, pavor, mas... Assim, tipo, não, mas... eu fiquei, durante umas duas horas e meia, eu fiquei tenso, assim, sabe? Eu não consegui dormir. Depois que isso passou, eu capotei na cama. Ah, nossa!
1: <risos> mas são essas pequenas coisas que, que, tipo, as pequenas coisas da vida que estão dando vida <risos> à quarentena. Então, nossa, aconteceu uma coisa super não sei o que, nossa, que legal! Não acontece tanta coisa assim quando você tá em casa. Eu, eu vendo o cagando, fiquei, nossa. Não, não acontece. Estou em São Paulo. <risos> então, a, gente, a vida
0: existe. Uh, a gente está se aproximando do final. sim Como eu te falei, quando vê, já tá quase batendo uma hora. Uhum. E eu tenho feito essa pergunta para praticamente todo mundo, que é se tem alguma coisa que você gostaria de reclamar sobre algo, pode ser tipo, São Paulo pode ser o momento, pode ser profissão, pode ser... Ah, cara, eu não gosto... Tipo, tá uma... a política do Brasil tá uma merda. Uh, pode ser, tipo, caralho, velho, eu fiquei pensando que tal série ia ser boa pra caralho e quando eu vi essa merda eu dormi. Pode ser. O que tu tiver. Aqui é o teu momento de poder reclamar à vontade. Eu
1: tenho... Uh, as minhas reclamações
0: do mundo,
1: elas são eu acho que em geral todo mundo já reclama, eu só tenho reclamações da vida pessoal e primeiro que eu tinha planejado ser uma pessoa melhor pra esse ano, só que aparentemente né é uma pessoa melhor no stand-up eu queria ter feito as conexões eu queria ter feito os textos, eu queria as apresentações eu queria ter vídeo no Youtube, eu queria ter feito todas as coisas que eu tava planejando fazer e aí vai tudo por água abaixo ah, tá, não acabou o ano ainda, sim, mas até recuperar isso, a gente nem sabe se até, ano, até o final do ano vai estar aberto as coisas pra fazer, eu não, não vou ter o um vídeo de então eu queria. eu não vou poder praticar os textos até gravar o vídeo, enfim. Então, essas coisas que eu queria fazer, hum, não vai rolar. E eu sei que tá acontecendo também com muita gente. Uh, essa é a minha reclamação assim, mais pessoal. A outra é só a rancor que eu tenho da, da, da vida, também... E eu, vi, eu vi muitos cancelamentos na internet essa semana, mas eu vi que mais pessoas fossem canceladas. E, e eu, eu fico esperando que o dia delas chegue. <risos> mas, mas vamos ver, vamos esperar. A gente nunca sabe o que, que vai acontecer. Minha, 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 minhas, minhas coisas, assim, era... Eu queria fazer tanta coisa, tipo, não, tá, esse ano então eu ser é o ano que eu vou fazer uh -uh. Ah, ok, não acabou o ano ainda, tá, mas faz dois meses, eu poderia já ter feito os textos, as
0: fotos, o vídeo. Ah, mas a coisa que mais eu tenho visto é tá tudo ok não fazer nada no momento, porque a gente tá numa coisa, situação de obrigado a estar em casa, uma coisa é se isolar porque que é. Exatamente. Exatamente. E aí, aí, aí que
1: tá, não sei. Acho que depois... Eu fico pensando nisso também, depois, quando acabar tudo isso, vai tá todo mundo com sangue no olho, eu acho. Sabe? E aí, talvez não tenha tanto espaço, ou eu não sei daí como é que vai ser. É tipo aí, abriu um o comércio, a galera vai toda para rua, sabe? E aí, não sei. Eu fico meio perdido. Ah, eu imagino. Pensando no pós-pandemia, então a minha reclamação é essa, que caralho, eu não consegui fazer os negócios que eu queria.
0: E eu descobri que esse sonzinho que vem no final, na realidade, é um clarinete. Não é nem violino, nem violoncelo, nem nada. É um clarinete mesmo. E eu posso, talvez, estar errando mais uma vez. Se você já escutou o clarinete final, significa que chegamos no final do programa. Foi muito bom ter batido esse papo com a Luísa. Cara, genial ela. É uma pessoa maravilhosa. Quero voltar a conversar com ela mais vezes, assim como todas as pessoas com quem eu tenho entrevistado até então. E é isso que eu vou falando até agora, se você não tem como colaborar com 10 reais eu peço então que você passe esse podcast para algum amigo seu que não tenha ouvido e aumente este ciclo de podcasts, afinal estamos todos nós isolados, aqueles que infelizmente têm que ir para a rua trabalhar eu peço que tome muito cuidado aqueles que fiquem em casa eu peço que sempre lavem as mãos usem máscaras, assim como aqueles que precisam sair também, mas atenção mais do que redobrada para aquelas pessoas que precisam sair muito cuidado, sempre lavem as mãos muito álcool gel usem máscaras e até o próximo episódio e dê aquela ajudinha ali no PicPay que tá na descrição do programa certo? até semana que vem, tchau, tchau.